0: 葛谦的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。既然刚才已经讲了一套非常怀旧的书，接下来我们要跟您分享的是未来文化所出版的《艺术与书的怀旧未来史》，不是只有怀旧哦。我们还看到了《未来史》，作者李志民。1976年生于台北，台湾大学建筑与城乡研究所的硕士，具有天平座理性的冷淡与分析倾向。平日以逛书店为生活之必须，闲暇时偏是在旧书摊中窥探历史与人性，同时喜爱收集黑胶唱片，聆听现代音乐及台语老歌。看他年纪轻轻，其实出版了好多书，著有半世纪旧书回味、庄贞时代、庄贞台湾、庄贞列传、书画文局、读书放浪、旧书浪漫、书迷宫，以及声音及文化的研究。单身到城市的声音与记忆、寻声记、我的黑胶时代、留声年代、电影文学、老照片。目前专事写作真的是很不简单。艺术与书的怀旧未来式，你会觉得书怀旧跟未来是有什么关系呢？书不是要渐渐变成夕阳工业了吗？可是看这本书，哇，我觉得这个印象可以大改观。近年来，台湾掀起了一股怀旧的风潮。举凡老照片、旧招牌、留声机、录音带、干嘛点、冰果室、黑胶唱片行、铁路餐厅等等，若干收藏古物相关的。店家美美令许多爱好者趋之若鹜，顺应这个趋势，甚至借由广告包装和媒体行销，进一步与商业市场结合，俨然形成了贩售怀旧气氛的一门新兴产业，不仅满足了。熟龄世代对于往昔童年回忆的乡愁寄托，同时也是时下年轻人追逐流行的文化象征之一。当今举世吹袭的怀旧风和全球化的快速变迁息息相关。在现代社会的资讯爆炸与生活文化局剧变动的同时，逐渐也让曾经有过不同地方特色的各个城市风貌千篇一律。于是借由怀旧来重温过去的美好，重新检视在数百年来的时光堆叠下，地小人稠的台湾如何融合交织出独特丰富的岛屿文化。我自己看这一本书啊，刚开始我在想，这一本书好像有带点学术的研究风格，好看吗？结果一看，发现它非常的好看。比如说，其中一个论点，我们都会觉得说，要保存现有的文化跟大量的资讯，最好把它转成数位化，觉得数位化是非常安全的一种做法。真的是这样子吗？我自己曾经有一个外接硬碟，然后我就觉得说，每年把我的资料存到外接硬碟里面，当然平常也会备份。可是到了年底，我会好好的整理今年所有的资料，分门别列的去帮他分，像是文字类、照片类、影片类、音档。那我的资料其实还不算多、哦，比起啊、呃、真正需要典藏的，那当然是少之又少。所以我曾经以为我买的那个硬碟是够我用一辈子的，而有一天我就发现。他好像有一点问题我叫不出来，就是我叫资料叫不出来，然后我就很紧张啊，我问我的工程师，他就跟我讲说硬碟坏了，真的是晴天霹雳。我想说，我们要把它数位化，然后要存我们的资料，不是就是要节省空间，然后我们认为它不会坏吗？到了我自己看这一本书的时候，更有这样深刻的感受。因为李志明在里面提到说，我们以纸本书来讲好了，就算被雨淋湿啊，我们慢慢的把它风干，这样一本书我们保存至少五十年应该不是问题。可是数位化的储存，比如说我们用 DVD 好了，可能二三十年它就会坏掉。我就想起了我的硬碟，大概是还撑不到十年，他就发现这样的问题。当然，跟我自己的使用习惯可能没有让它一直维持在插电的状况是有关系的。所以经过这样的一次的打击，我就知道说，幸好我的备份就我会备一份在硬碟，我也会备一份在光碟里面。所以还可以救回来，然后有时候想想，救不回来又怎么样呢？人类的记忆，就像我刚才说的，我们在这个世上可能几十年，了不起可能一百多年，那终究我们会成为时间的漂流者，我们会离去。那我们所珍爱的东西，真的有那么重要吗？如果我们去省视的话，就会发现啊，很多都是身外之物，不然的话也就不会有我们之前在节目当中曾经介绍那么多次的那么多本的断舍离的书了。所以在这本书里面，我觉得它除了让我们看到一些怀旧的东西，一些生活当中，比如说过去的杂志，很多很多的美好以外。更应该去想的，就是我们对于自己生活当中的任何东西的储存，是不是常常需要整理？是不是经过整理以后，知道哪些才是跟我们的生活最有关系、最值得珍藏、最想要珍惜的是哪些？这是今天跟您共享的第一本书《艺术与书的怀旧未来式》。我个人觉得相当的好看，所以推荐给您。接下来我们来看两本带一点灵异，甚至带一点诡异的书，都是由读部文化所出版。第一本叫做《夜市》，第二本叫做《脑髓工厂》。脑髓工厂是不是听起来比较诡异？因为夜市好像跟我们生活。休闲息息相关。好，那我们就从您的印象会觉得比较诡异的书来介绍起。科幻、恐怖、灵异、超自然、克苏鲁神话，颠覆你的想象，让你惊喜连连的十一篇精彩短篇。这边我们没有办法十一篇都帮你介绍。我们点截录出来要帮你介绍的都没有办法详细的说明，可是可以提点它的精华。自我意志的坚持加上珍贵心灵的渴望，脑髓工厂，也就是当作书名的这一篇讲的是未来的世界，为了防范。犯罪已未然，开发了人工脑髓。为了证明自己一切健全，毫无犯罪的可能，人人都装上了人工脑髓。然而，有名少年为了自由意志，坚持不肯安装，却没想到命运跟他开了个大玩笑。到底是什么玩笑呢？这一系列的书当然还是属于推理小说，所以我们绝对不能爆雷。再来介绍美丽的孩子，这些玩具孩子美丽又讨人喜欢，但是有个男人坚持他们没有心灵，于是有个孩子在他面前流下了眼泪。你想以后 AI 会不会有这样的人工智慧呢？那就让我们拭目以待。平凡的日常生活加上浩瀚无边的宇宙，这又是另外一系列的作品，也选了两篇跟你介绍。同学会，这是一场暌违二十年的同学会。正当众人酒酣耳热之际，却来了一个根本不属于这个世界的同学。为什么已经不属于这个世界？那他到底属于哪个世界呢？就要请你自己来看。从。毕树武来的男人，客人上门请求帮助，对侦探社来说再自然也不过的光景了。唯一的问题是，这位客人说他是从金牛座的毕树武星系来的。如果你是侦探，你要怎么样面对这样的客人呢？即便他提出了要求并不特殊，可是他的身份特殊，你就会觉得嗯。这个客户本身就已经是一个很好的探索的主题。好，这本书还有第三主题：诡异的都市传说加上惊悚的灵异照片。选出来的第一篇叫《下一站下车》，传说有一班绝对不能搭上的公车，万一搭上了就再也回不来了。那我们要怎么知道是哪一班公车不能搭上呢？真的，可千万不能搭上啊！搭上你就回不来了。那、啊、想回来的话要怎么办呢？要看看这一篇文章，照片。听说看过这张照片就有东西找上门来。深夜门铃果然响了，你敢不敢去看呢？这是这一本由小林泰山，也就是我们之前曾经介绍过他的《玩具修理者》的作者，另一本非常有趣。而惊悚的小说，再来看看有横川光太郎所写的《夜市》，你会说《夜市》是很欢乐的啊，跟诡异怎么连得上关系呢？让 k y 啊，听我说一句，我们所知的世界外还有许多未知世界，比如有一座被选上的人才可以进入的异形夜市，比如说还有一条拥有特别力量的人才可以见到的风之古道。听见了吗？蝙蝠说话了，是真的蝙蝠哦，它说话了，风说话了，夜市开幕了。那是人类一生只能前往三次的夜市，这里面卖什么？不是卖葫芦糖，不是卖烤鱿鱼，而是卖才能、青春、万能药。有钱的话，什么都买得到；不买也不行，没买你就离不开夜市，这是重点。你进入了这个夜市，你一定要买东西才能离开哦。今天有一张熟面孔来了，青年第二次来此处，为什么他要来呢？因为他小时候卖了弟弟，这一次想要将弟弟找回来。我自己看这一篇，心里的感觉真的很复杂，因为你到底要卖什么去换回你上次卖掉的珍贵的家人呢？如果你身上带的钱不够。那你要卖掉什么呢？说的好像是一个诡异的故事，可是真正深入讲的还是人性。最后，我们要以一本在市面上你可能也看不到的书来画上句点：传入西藏的中国禅法，这是由法国文理学院所出版，萨姆范谢克所著，黄苏荣翻译。20世纪初之前，西藏传统文献几乎不见中国禅佛教的痕迹。然而，随着敦煌洞窟的开凿，发现写于10世纪左右的各种语言写本，改变了人们对早期禅佛教的认识。本书翻译自一些幸存于敦煌的早期重要藏语残本，这些译文传达出禅佛教。传统的不同面向。《一文前的导读除了讨论仪式的功能，法僧传承于早期的禅修传统，也解释了这些文本如何用于实际的修持。宗教是个人的选择，但在佛教里面有分很多很多种派别。今天我才认识到，哎，这个西藏的佛教还包括了。禅修的佛教是写在敦煌的壁画上面。很、嗯、谢谢我的朋友，也就是译者苏荣，把这一本书送给了我。我在这边介绍给大家。我相信法鼓山的信众不少，如果有兴趣的话，可以去找到这一本书。今天我用珍惜这个主题来贯穿我们的节目，希望我们好好珍惜身边的人。珍惜线下的时光，尤其尤其要珍惜我们自己。谢谢你让我在空中跟您分享这些好书。一个人气质的形成，可能是他阅读的书，可能是他走过的路，可能是他爱过的人。希望这些阅读可以形塑我们自己的样貌。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。